0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Op 20 mei was er in het Vlaams parlement een studiedag over het hoorrecht van kinderen. Kinderen hebben spreekrecht in de familierechtbank, maar hoe loopt dat in de praktijk? De OVB, het Kinderrechtencommissariaat en de Gezinsbond hebben samen met professor Charlotte de Klerk van de U-Hasselt een praktijkonderzoek gedaan naar het hoorrecht van het kind bij de Nederlandstalige familierechter. Dr. Ulrike Cerulus, als juriste verbonden aan de studiedienst van de OVB en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de U-Hasselt, legde een vragenlijst met 37 vragen voor aan Nederlandstalige familierechters die kinderen horen in eerste aanleg en in hoger beroep. 40 van de 68 rechters in eerste aanleg, 8 van de 13 rechters in hoger beroep, vulden de vragenlijst in. Als advocaat bij de Bali-Brussel-Nederlandstalig is roos de Man actief in familierecht en zij hecht heel wat belang aan wat er leeft bij de kinderen. Zij geeft hier ook haar visie op de bevindingen uit het onderzoek. Wat eerst een beetje verduidelijking vraagt, denk ik, waarom spreekt het kinderrechtencommissariaat over spreekrecht en wij over hoorrecht?
1: Wel omdat het kinderrechtencommissariaat op die manier eigenlijk de visie van het kind wil binnenbrengen. Hè. Dus uh, de invalshoek momenteel als je spreekt over hoorrecht is die van de rechter. Hij hoort het kind, hij of zij. Terwijl wanneer je spreekt over spreekrecht, dan gaat het echt over ja, het standpunt van het kind. Hè. Dus de visie van het kind die wordt binnengebracht.
0: En wat, wat gaan wij hier zeggen? Hoorrecht?
1: Ja, ik denk dat wij best uh, hoorrecht zijn. Okay. Ook omdat het natuurlijk gaat over ja, het standpunt van de rechters.
0: Ja, oké. Okay. Als kinderen jonger dan 12 jaar aan de familierechter vragen om gehoord te worden, gaan familierechters daar eigenlijk altijd op in? Wat zijn de bevindingen van uw onderzoek?
1: Wel, uh, het blijkt dat familierechters daar toch niet steeds op ingaan. Hè. Dus uit het onderzoek blijkt dat 65% van de rechters soms op het verzoek ingaat. Dus ja, het gaat wel om een meerderheid die er wel op ingaat, maar sommige rechters gaan er dus ook niet op in. En dat ondanks het feit dat dat eigenlijk wel verplicht is hè, bij wet... Um, dus dat is toch een belangrijke vaststelling. Een familierechter is geeft ze aan daar nooit op in te gaan.
0: Het is een verplichting in de wet. Het gebeurt niet altijd. Meester de man, kan een advocaat helpen bij het stellen van de vraag aan de familierechter. Ja, natuurlijk.
2: Ik denk dat een advocaat ten eerste al kan helpen als hij raadpleegd wordt door een van de beide ouders. Door gewoon de ouder al te informeren over de mogelijkheden die er bestaan. En soms zegt de ouder je ook. Mijn kind wil graag gehoord worden. Oké, okay, dat is één zaak. En dan ten tweede, ja, we weten natuurlijk allemaal een beetje voor welke rechter we gaan pleiten. En bij sommige rechters is het niet zo evident om het kind te horen. En dan moeten we soms wel ver gaan en in besluiten vragen dat het kind zou gehoord worden. de rechter is dan ook verplicht dan daarop te antwoorden. Dat is een weg waar we kunnen, die we kunnen bewandelen. Maar ik moet wel zeggen, in de meeste gevallen... Uh, gaan de rechters er wel op in En uh, hebben ze ook het kind uitgenodigd als het ouder is dan 12 jaar. Zeker en vast. Maar voor kinderen jonger dan 12, maar we zullen het er later over hebben, blijft het toch nog zeer moeilijk.
0: Als familierechters dan al beslissen om kinderen jonger dan 12 jaar niet te horen, welke redenen geven zij dan op?
1: Ja, wel, um, dat blijkt eigenlijk uit het onderzoek dat er bijvoorbeeld een... Uh, belangrijk argument in hun hoofden is ja, de opvatting die de rechter heeft over het kind. Sommige rechters zeggen, ja, ik, euh, ik, ik beschouw het hoorrecht van het kind als een basisrecht hè, en ik moet daar gevolg aan geven, zelfs als het niet bij wet verplicht zou zijn, zou ik het nog doen. Um, andere rechters zeggen, dan, ja, kijk er wordt eigenlijk een verwachtingspatroon gecreëerd in de hoofden van het kind, dus ik moet daar gevolg aan geven. Dat is al een, een belangrijk uh, argument. Een ander belangrijk argument is de leeftijd van het kind, de maturiteit. Hè. Daaruit blijkt dat de rechters eigenlijk informele leeftijdsgrenzen gaan gebruiken. Sommige rechters zeggen, ja, kinderen onder tien jaar hoor ik niet. Andere rechters spreken van elf jaar. We hebben ook de leeftijd van negen jaar tegengekomen. Dus het is echt heel variabel. Um, wat blijkt nog? Ja, dat sommige rechters zeggen, ik ga kijken naar de aard van het geschil. Een hoogconflictueuze conflictueuze echtscheiding. Ja, dan gaat het kind misschien wel behoefte hebben om zijn of haar verhaal te doen. Hè. Dus in dat geval ga ik toch ook gevolg geven aan dat verzoek. Uh, wat blijkt ook? Akkoorden tussen ouders. Sommige rechters zeggen, ja als er een akkoord bestaat tussen de ouders, dan ga ik het kind niet meer horen. Of als er een akkoord bestaat over een deskundige onderzoek, dan ga ik het kind ook niet meer horen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal verschillende argumenten, ook bijvoorbeeld de meerwaarde die het horen van dat kind heeft voor het geschil, volgens de rechter dan, zijn allemaal elementen die wij, kunnen, die wij eigenlijk hebben teruggevonden in de antwoorden van de rechters.
0: En zou tijdsgebrek ook een reden kunnen zijn waarom een familierechter zegt ik ga dat niet doen?
1: Ja, ja zeker. Hè? Dus, het, is, het is algemeen geweten, hè? dat is aan bekend, dat, dat er veel druk ligt op de familierechters. En dat zij ook met de beperkte middelen die ze hebben, zal ik het, uh, zal, zal ik het benoemen, en met dat tijdsgebrek toch uh, moeten zien om te gaan om een kind al dan niet te horen, ja, dat is zeker ook een element.
0: Weten kinderen jonger dan 12 eigenlijk dat ze aan de rechter kunnen vragen om hen te horen? Wie van jullie heeft daar het antwoord op? Wel, dat is eigenlijk een, een zeer goede
1: vraag, hè, want um, in de wet staat dat uh, de rechter alleen verplicht is om kinderen vanaf 12 jaar in te lichten over hun hoorrecht via een informatieformulier. Dus jonger dan 12 jaar is daar geen wettelijke verplichting. Ja, en dan blijkt toch wel um, dat die vraag zeer terecht is, in die zin dat bijvoorbeeld scholen een, een rol daarin zouden kunnen spelen. Um, denk ook aan, aan andere belangengroeperingen. Ah wel, het zit hem zo. Ja, dus dat dat toch iets is. En ik denk ook wel zeker dat advocaat, ja, dat die ook een belangrijke rol heeft om het kind in te lichten. Bent u het daar niet eens? Ja, ja dat
2: advocaat dus kan via de ouders, uh, want zijn rol is beperkt tot, de, tot die rol van bijstand aan de ouder. De uh, ouders daarover inlichten, maar heel vaak komen mensen ook bij mij, een mama, en papa... En zeggen, mijn kind wil gehoord worden. En dan is die, ja. meestal ook wel jonger dan 12 jaar. Zeker vast. En dan wordt er, wordt er een brief geschreven, hè, mevrouw de rechter, dit en ja. dat, met al de hoop die de kinderen daarin stellen. Hè, ook een belangrijk punt: verwachtingen moeten realistisch zijn. Um, dus um, de kinderen, dat ze nu exact op de hoogte zijn van hun rechten, jonger dan 12, denk ik niet. Maar uh, daar is een taak weggelegd, inderdaad, voor de scholen. Dat heeft de psychologen op uh, de studiedag ook, uh, ook toegezegd en terecht. En de advocaten, ja, inderdaad.
0: Merkt u een verschil, kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen ouder dan 12 jaar? Weten zij het dat zij door de rechter kunnen gehoord worden? Ik denk van wel. Ook al het
2: feit, uh, ja, ze zijn ouder en, en ja, het staat ook in, in, in het... Uh, in het verslag te lezen, één op drie kinderen leeft met uh, gescheiden ouders. Hè? Dat is toch ja. enorm veel? En, en dus er zijn de vriendjes, er zijn uh, communicatie, media, uh, er wordt toch wel veel over gesproken. Dus ik denk dat twaalfjarigen, dat meer dan twaalfjarigen, het inderdaad bewust weten, meer weten dan jongere kinderen. Is dat ook uw bevinding?
1: Wel, officieel of ik zal zeggen, bij wet is het verplicht dat de rechter hen inlicht, hè, kinderen ouder dan 12 jaar. Maar uit het onderzoek blijkt toch wel um, dat dat eigenlijk niet steeds gebeurt, dat ze niet steeds een informatieformulier krijgen toegezonden. Um, daar worden dan ja, toch bepaalde redenen voor aangegeven, zoals bijvoorbeeld um, een rechter die zegt, ja, ik ga maar een informatieformulier toezenden wanneer ik um, het gesprek met het kind nuttig acht, hè, wanneer dat nuttig zou zijn voor mijn beslissing. Andere rechters zeggen van ja, ik bespreek dat ter zitting met de ouders. Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen die er dan voor zorgen dat ja, niet alle rechters die dat informatieformulier gaan toezenden aan die kinderen ouder dan 12.
0: We hebben het nu net gehad over kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen van 12 jaar en ouder. Wat vindt u als advocaat over dat verschil dat er gemaakt wordt, die leeftijdsgrens?
2: Ja, het hangt natuurlijk af van kind tot kind. Hè. Bepaalde kinderen zijn, zijn inderdaad meer matuur dan anderen, ook jonger dan twaalf. En hebben ook hun verhaal te vertellen, waar naar moet geluisterd worden. En daarvoor, uh, ik vond het interessant wat uh, professor De Klerk gezegd heeft over Nederland, dat daar de tendens is dat de kinderen vanaf acht jaar, dat is het beleid dat nu gevoerd wordt, dacht ik uh, begrepen te hebben, dat vanaf acht jaar toch... Uh, daar kinderen gehoord worden. Dus ik vind dat wel een, een goede evolutie. Ja. Jonger dan acht, ja, het kan. In theorie zou het kunnen. Maar ik denk dat daar de terughoudendheid van de rechter toch nog groter zal zijn. Maar vanaf acht jaar meen ik wel dat het zo moet mogelijk zijn, ja.
0: Ja. Ander aspect. Als een kind of jongere vraagt of er een vertrouwenspersoon het gesprek mag bijwonen, wat antwoorden de familierechters dan? Ja,
1: wel... Um dan blijkt eigenlijk uit het onderzoek dat bijna de helft van de bevraagde familierechters op verzoek van het kind dus meestal of in uitzonderlijke omstandigheden toch gaat toelaten dat een vertrouwenspersoon aanwezig is. Want in de rechtsleer staat ook van dat de, de familierechter kan beslissen, kan toelaten dat in uitzonderlijke omstandigheden zo'n vertrouwenspersoon aanwezig is. En ja, dat kan dan op verzoek van het kind zijn, op verzoek van de ouder of van het halve. Nu, zelf zijn ze nog niet, zijn ze niet zeer geneigd om daar zelf een vertrouwenspersoon op, dus aan het halve toe te laten, maar wel op verzoek van het kind. Dan gaat bijna de helft van de familierechters daar toch gevolg aan geven.
0: En wie is dan die vertrouwenspersoon? Is dat dan soms een advocaat die minderjarigen bijstaat?
1: Kan een advocaat zijn, ja. Dus um, dat antwoord heb ik ook gehad. We hebben ook um, een paar keer een psycholoog, een leerkracht, een begeleider van de voorziening.
0: Ja. Meester man, wat zou de meerwaarde zijn van een advocaat om op te treden als vertrouwenspersoon?
2: Wat ik nu aan denk, omdat ik de laatste tijd toch geconfronteerd geweest ben met een aantal misstanden, dat is dat er daar een garantie is, ergens, door de aanwezigheid van een advocaat, dat die auditie goed verloopt. En dat respectvol naar het kind toe. Ik denk dat dan de familielichter toch meer... Het zal zijn om voorzichtig te zijn in zijn uitspraken, in zijn of haar uitspraken. Dat is voor mij al een garantie. En ook, um, ja, het, het kind voelt zich dan misschien ook uh, meer gesteund. Sommige kinderen hebben dat inderdaad nodig. Sommige kinderen zijn zodanig al um, gekwetst en gehavend in wat dat ze meegemaakt hebben, dat het hen waarschijnlijk een soort steun geeft dat die advocaat, als er een goede band mee is. Uh, hen bijstaat. Ja. Ja. Maak ik daar misschien nog op in? Zeker.
1: Ik denk dat het toch nog wel belangrijk is om te verduidelijken dat het hier gaat om een advocaat die als vertrouwenspersoon bij het kind zit. Die nee. dus niet als advocaat optreedt, dus nee, nee. die verleent geen bijstand hè? en die draagt ook de toga niet. Dus dat is een andere rol ja. uh, die de advocaat dan. Maar hij is er wel. Ja. Hij is het er gaat wel. natuurlijk om de, voilà, ja. het aanwezig zijn, het inlichten. De vertrouwensband uh, ja. die, die gecreëerd is mogelijk met het kind. Hè, doordat informatie ja, heeft gekregen over het gesprek, wordt voorbereid. Ja,
0: Hoe reageren familierechters als kinderen vragen om niets van hun verhaal aan de ouders te verklappen? Hoe doen, pakken ze dat aan?
1: Wel, hier moet eigenlijk eerst en vooral op de rechtspraak en de rechtsleer gewezen worden. In die zin dat er daar drie stellingen zijn. Hè. Dus, er is rechtspraak en rechtsleer die zegt ja, wanneer dat verzoek van het kind komt... Dan moet het onderuit het gesprek beëindigd worden. Dan is er een andere stelling die zegt, nee, het gesprek kan worden verder gezet, maar die verklaringen moeten worden weggelaten. Wat het kind dan mm -hmm. vraagt eigenlijk. Nog een andere strekking zegt, ja nee, we moeten dat onderuit verder zetten, maar we kunnen geen rekening houden met die verklaringen, wat dus een ander iets is. Nu, wat blijkt uit het onderzoek? De meeste familierechters gaan gewoon het gesprek verder zetten en gaan melding maken van het verzoek in het verslag. En slechts enkele familierechters gaan effectief geen verslag opstellen. Dus en een absolute minderheid gaat het gesprek stoppen. Dus je ziet toch wel dat daar ook weer diversiteit is.
0: Hoe vindt u als advocaat dat, dat er moet worden omgegaan met die vertrouwelijke informatie die een kind aan een rechter geeft?
2: Nou, ik, vind een <laughs> ik vind dat een moeilijke vraag. Um... Mijn ervaring is ook uh, dat, uh, dat de familierechter dan wel het onderhoud verder zet, maar zegt dat op verzoek van het kind een aantal zaken niet verder uitgediept worden in het verslag. Um, ik denk dat de familierechter het vertrouwen van het kind moet blijven waard zijn, dus daar uh, voorzichtig moet mee omspringen en um, misschien verder onderzoeken verder onderzoeken, want dat zijn toch signalen die gegeven worden. Ik denk dat vooral het kind zich veilig moet voelen en als de familierichter iets vermoedt van zwaarwichtige feiten, um, het kind geruststellen daarover en, uh, en verder onderzoeken. Maar het is dubbel, hè, want ik heb ook al meegemaakt dat bepaalde kinderen zaken uitvinden hè, en, 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 en hele zware beschuldigingen uiten die achteraf niet waar blijken te zijn. Dus we moeten daar wel mee oppassen. Maar ik denk dat een familierichter die voldoende opleiding geniet en, en ervaring heeft, toch wel kan aanvoelen: Oké, okay, hier klopt iets niet. En het feit dat er al leugens verteld worden, is ook al ergens een alarmsignaal.
0: Als we het dan even over die zwaarwichtige feiten hebben, als dat dan niet wordt opgenomen in het verslag, zou u dan als advocaat niet zeggen van ja, maar hier is het recht op tegenspraak niet gegarandeerd? Degene die beschuldigd wordt, bijvoorbeeld de papa, kan zich dan daar niet op verweren, omdat het niet in het verslag staat.
2: Nee, maar ik denk als het al aan bod gekomen is, sowieso, buiten de auditie van het kind, um, dat er verder moet onderzocht worden. Of dat nu niet opgenomen is of niet. Het, daar vind ik dat het belang van het kind primeer. Als het kind vreest dat er... Um, ja, een soort uh, wraakactie wordt ondernomen door de ouder die, die beschuldigd wordt. Ja, terecht, onterecht, dat weten we niet. Maar um, dan, als er echt effectief zware beschuldigingen zijn, dan zullen die ook wel buiten die auditie aan bod komen. En dan zal die auditie het enkel komen bevestigen. Denk ja. En als advocaat heb je ook de plicht van daar voorzichtig mee om te gaan. Ja. Met, die, met zware beschuldigingen. Maar ja. meestal... Ja, Meestal is het wel de waarheid, denk ik. Ja. In mijn ervaringen, wat ik in de dossiers die ik meegemaakt heb. En wordt het dan later bevestigd door een onderzoek.
0: Als de familierechter dan zijn verslag klaar heeft, hoe communiceert hij over dat verslag naar kinderen?
1: Wel, uit het onderzoek blijkt dat de meeste familierechters integraal het verslag gaan voorlezen. Nu, er zijn ook enkele familierechters die zeggen nee, ik ga gewoon een samenvatting dicteren of ik ga enkel de krachtlijnen weergeven, of ik ga het, het verslag voorleggen aan het kind en ik laat het voorlezen, of ik laat de keuze aan het kind zelf. Hè. Het mag het zelf lezen of ik ga het voorlezen, dus opnieuw veel diversiteit daar. Maar, um,
0: maar zo'n verslag, is dat begrijpbaar voor een kind?
1: Wel, ja, die vraag reist natuurlijk. Hè. En Ik denk opnieuw dat daar uh, de advocaat als vertrouwenspersoon toch wel een belangrijke rol kan spelen om het ja. meer toe te lichten.
2: duidelijker. Het, ja, het uh... ja, inderdaad. Inderdaad, en ook de aanbeveling die er gebeurd is op, op de studiedag. Laat het kind ook de tijd, hè, want we zijn er nog niet aan toe dat er daar een advocaat gaat bij bijzitten. Laat het kind, het kind toe van het verslag rustig te lezen misschien, terwijl dat een ander kind geconditioneerd wordt. Dat is misschien nu een, 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 een goede zaak om mee te nemen. En als er een advocaat bij is... Ja, dan zal de advocaat het kind daarbij helpen. Misschien ook uitleggen, dat heeft de rechter juist bedoeld. Want inderdaad is het allemaal vatbaar en, 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 en kan het kind het allemaal goed begrijpen wat er neergeschreven geweest is. Um, en ook waar nodig corrigeren of uh, aanvullingen laten gebeuren. Want niet vergeten, het kind is onder de indruk van zo'n auditie. Dus dan verliest het ook al een beetje zijn midden misschien. daar hangt er ook af hangt af van de persoonlijkheid van het kind. En daar kan de advocaat zeker ook nog een nuttige rol spelen. Wat bedoelt
0: u dan precies met eventueel corrigeren?
2: Ja, moesten er dingen opgeschreven zijn die niet helemaal beantwoorden aan wat het kind heeft willen zeggen? Ja. Ja, dat gebeurt wel. Hè? Ja. Dat, dat blijkt ook wel uit het onderzoek. Dus dat um,
1: wanneer het kind vraagt om bepaalde passages te schrappen of te verbeteren, dat eigenlijk de meeste rechters daar wel op ingaan. Hè? omdat ze zeggen ja, het is. Uh, we horen hier het kind, dus het is het recht van het kind om te spreken. dus het is het ook recht om iets te mogen verbeteren, om iets te mogen aanpassen, om iets te verduidelijken bijvoorbeeld. Of het, het verhaal van het kind staat centraal, dus hoe kan ik weigeren aan dat kind dat zijn of haar verhaal komt vertellen, om daar dan toch nog iets aan aan te passen. Andere rechters zeggen van ja, let op, ik doe dat wel, maar in uitzonderlijke omstandigheden. En dan halen zij zeer vaak aan wanneer het kind kwetsende woorden heeft gebruikt um, naar de ouders toe. Ja, dat die rechter dan gaat zeggen van ja, ik ga toch wel um, die ouder beschermen in die zin. En dus ja, die passage dan, uh, ik dan toch toestaan dat dat uh, verbeterd wordt of eventueel uh, gewijzigd wordt. Hè.
0: In hoeverre speelt de uitleg van het kind eigenlijk een rol bij de uiteindelijke beslissing van de familierechter?
1: Ja, wel. Daar blijkt in het onderzoek dat eigenlijk meer dan de helft van de rechter zegt ja, die informatie is voor ons aanvullend. Het is dus niet doorslaggevend, maar wel aanvullend. Dus Dat is toch een belangrijke vaststelling. Het hangt onder meer af opnieuw van de leeftijd, maturiteit van het kind. De verklaring van een kind van 17 jaar zal dan iets zwaarder doorwegen dan die van een kind van bijvoorbeeld 12 jaar. Ook werd er gevraagd naar... Ja, verwijzen jullie dan uitdrukkelijk in die rechterlijke beslissing naar de mening van het kind? En dan blijkt opnieuw dat iets meer, van, iets meer dan de helft van de rechters toch wel verwijst uh, naar die beslissing, zij het in beperkte mate. Sommigen, maar dat is een minderheid, zeggen van ja, wij verwijzen daar in grotere mate naar. Nu, afhankelijk van opnieuw um, de maturiteit van het kind, wordt er in meer of mindere mate naar verwezen. Maar ook, en dat is ook belangrijk, um, de band met de ouders. Hè? Dus er zijn rechters die uitdrukkelijk zeggen van ja, wij willen niet het kind in slechtere papieren brengen of in moeilijke relatie met zijn ouders brengen door uitdrukkelijk te verwijzen naar de mening die hij of zij geuit heeft. De verantwoordelijkheid van de beslissing ligt bij de rechter en ligt niet bij het kind. Dus zij willen niet die last op het kind leggen. Um, verder zijn er ook enkele rechters die zeggen van ja, het is moeilijk voor ons om eigenlijk na te gaan hoe waarheidsgetrouw is die informatie die het kind brengt. Is er geen beïnvloeding door derden, door ouders, noem maar op. Dus ja, dat zijn toch allemaal elementen die de rechter mee in overweging neemt om al dan niet uitdrukkelijk te verwijzen naar die, naar die mening van het kind.
0: En krijgt een kind dan te horen waarom een familierechter beslist wat hij of zij beslist?
1: Nee, wel, uit het onderzoek blijkt ook: één, het is niet verplicht door, bij wet, maar twee, uit het onderzoek blijkt dus dat er geen terugkoppeling is naar het kind. Um, opnieuw denken wij daar dat, of ja, ik zal zeggen, denk ik daar dat er een, een, een rol kan weggelegd zijn voor de advocaat uh, die dus niet alleen het gesprek mee kan helpen voorbereiden, maar ook nadien de terugkoppeling, wat gebeurt er met die informatie dat is een belangrijke rol en kinderen willen daar ook uitdrukkelijk meer over weten, hè? dus het is wel belangrijk dat dat zeker wordt opgenomen
0: Wat ik nu vooral meeneem uit het onderzoek van Ulrike uh, Serluus, is dat er een heel grote in aanpak is bij de familierechters over de wijze waarop ze het verslag maken over de inspraak die het kind krijgt de houding van de rechter ziet u een rol weggelegd in heel deze zaak voor de advocaten zelf?
2: Ja, de rol van de advocaten we hebben het daar juist al gezegd eventueel het kind bijstaan als het gehoord wordt door de familierechter zoals ik het ook al zei het is ergens ook een garantie het respectvol verloopt. Het gebeurt meestal respectvol, hè, opgepast, maar er zijn toch zaken die soms niet kunnen en waar kinderen onder lijden. Dat vind ik een belangrijke garantie en eh, dat er een getuige is. En dan ten tweede, de afterwork, het kind ook informeren over de beslissing van de rechter, zeker en vast. En ik denk dat veel advocaten... Um, die ik gesproken heb na, na de studiedag, dat echt hun schouders willen ondersteken en willen meewerken. Ook aan een kwaliteitsvolle advocatuur die zich bezighoudt met familierecht. Dat je toch moet, um, moet proberen van eerst en vooral aan het belang van het kind te denken en aan oplossingsgericht te werken, denk ik, in plaats van te
0: procederen. Dus als ik u zo hoor, bent u wel van plan om als advocaat die thuis is in familierecht, hiermee verder te gaan. Absoluut.
2: Absoluut. Zeker en vast. Ja.
0: En ook met de bevindingen van de studiedag.
2: Met de bevindingen van de studiedag, want die bevindingen, natuurlijk... Die aanbevelingen, sommige zijn op dit moment niet heel realistisch, maar ze zijn wel mooi en, en ze laten wel zien hoe het zou kunnen en moeten zijn. Maar we moet realistisch zijn ook. Op dit moment, ja, dan zouden er heel veel middelen moeten vrijgemaakt worden... Meer familierechters, meer justitieassistenten, meer degelijk onderzoek. Want soms worden de onderzoeksverrichtingen ook um, met tijdsdruk um, uitgeoefend. Er is nog heel wat werk aan de winkel, inderdaad. Um, maar we moeten, we moeten proberen op ons bescheiden niveau er nu al iets aan te veranderen. Die auditie voor kinderen is wel heel belangrijk. Ze moeten al een stap zetten om naar de rechter te gaan, om zich te uiten in die conflict-situaties. Want meestal zijn het die conflict-situaties waar we mee te maken krijgen, natuurlijk. Mm -hmm. hè. Als er akkoorden zijn, oké. Okay. Maar dan nog, dat is misschien nog iets wat ik wou zeggen, um, die akkoorden, die EOT's, dat heeft mij ook doen stilstaan. Want inderdaad, daar worden de kinderen niet gehoord, mm -hmm. tenminste er een akkoord is, een EOT. Vaak komen mensen ook bij advocaten omdat die EOT moet gewijzigd worden. En dan zeg je soms aan mensen, maar hoe komt het dat je dat aanvaard hebt? Dat je bijvoorbeeld een week-weekregeling aanvaard hebt. Niet vergeten dat mensen, wanneer ze soms scheiden, ook heel veel bezig zijn met zichzelf. En hun kinderen vergeten. Ze hebben een nieuwe relatie, ze gaan zich daar onder de bolder in storten. Ze gaan vlug, vlug iets tekenen om er vanaf te zijn. Dat wordt dan gezegd voor de lieve vrede opgepast, daar moeten kinderen ook een stem krijgen. Dat heeft me wel doen nadenken. Daar ga ik misschien ook te vroeg over. <laughs>
0: ja. voilà. De studiedag heeft u als advocaat uh, doen nadenken. Ulrike uh, Cellulis heeft een aantal zaken aangehaald. U zei ook van de middelen, daar tropt het soms, eh, mensen en middelen. In elk geval is er op dat vlak toch een beetje hoop voor de toekomst. Want de medewerker van het kabinet van justitie maakt zich sterk dat er werk zal worden gemaakt van een wetsontwerp, waardoor familierechters een beter uitgewerkt wetgevend kader krijgen. Dank u wel.